0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso décimo quarto episódio e é o quarto episódio desde que se iniciou a quarentena. Hoje a gente vai, seguindo uma sugestão da nossa audiência, falar sobre índices espectrais de qualidade de água por meio de sensoriamento remoto. Eu queria, antes de começar a abordar o tema, te lembrar que hoje é o último dia para as inscrições do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Tá? É... Hoje, segunda-feira, vai até às 23h59, a gente vai encerrar as inscrições para essa turma. Provavelmente teremos uma outra turma no próximo semestre. Tá? Mas fica atento. Se você tiver interesse de ser avisado, é só você clicar no link que você recebeu ou no link que está na minha bio nas redes sociais e aí você deixar o seu e-mail para quando a gente for fazer uma nova turma poder te avisar. Tá legal? Muito bem. Então, seguindo uma sugestão da nossa audiência, nós vamos hoje falar sobre índices espectrais de qualidade de água por meio de dados de sensoriamento remoto. E isso me traz muito boas recordações, porque o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho em que a gente utilizou sensoriamento remoto para tentar entender o processo de eutrofização artificial do Lago Paranoá, que é o lago aqui de Brasília. É, foi muito interessante porque eu fiz o meu trabalho com a primeira imagem do Spot, o Spot 1, a primeira imagem de Brasília do Spot, que foi uma imagem do dia 18 de agosto de 88, é um professor da universidade tinha recebido, ele tinha feito mestrado no INPE e tinha recebido uma imagem de satélite do SPOT, que é o sistema francês, e a gente teve oportunidade então em trabalhar com o modo multispectral do SPOT. Foi também a minha primeira publicação. Eu publiquei esse trabalho na revista Geonomos da Federal de Minas Gerais, né, do Instituto de Geosciências da Federal de Minas Gerais, no volume 2, no número 2, isso em 1994. Como é que a gente fez esse trabalho? Bom, primeiro, é, eu estava começando a mexer com processamento de imagens. Eu tinha feito é, sistemas sensores na graduação, tinha uma noção de como eram os sistemas sensores, mas nós não tínhamos uma disciplina de processamento de imagens na graduação. E eu tinha à minha disposição um sistema que era um computador PC-XT, que tinha 30 MB de HD, de espaço em disco. Tinha um monitor de fósforo verde, onde você entrava com as suas linhas de comando para poder executar o sistema. Tinha uma televisão de tubos catódicos bem grande, com uma placa imensa R, uma G e uma B, e isso fazia parte do sistema CITIM, sistema de tratamento de imagens do INPE, que foi uma das iniciativas que o INPE fez, né? foram duas, o CITIM e o SGI, que era um SIG, e a junção deles dois depois virou o Spring, que é um dos softwares livres que a gente utiliza no nosso curso. E foi um trabalho bastante simples, eu selecionei duas áreas de treinamento, uma que tinha água com qualidade melhor e água com qualidade pior. Como é que eu me baseei na escolha dessas áreas de treinamento? Porque eu fiz uma classificação supervisionada do tipo máxima verossimilhança, e que é um procedimento, para quem não conhece, é um procedimento de você avaliar as suas áreas de treinamento e verificar qual é a probabilidade de o pixel que está sendo analisado pertencer a uma das áreas de treinamento. Nesse caso, água mais limpa ou água mais suja. E essa seleção dessas áreas de treinamento foi feita a partir de seis campanhas de campo. Eu fiz seis é, campanhas de campo, eu trabalhava nessa época, eu era professor de cursinho no Objetivo, em Brasília, e nós tínhamos um projeto de educação ambiental que funcionava nos fins de semana, chamado Projeto Paranoá. A gente colocava os estudantes né, dentro de um barco, percorria o lago ao longo do fim de semana, eles dormiam numa casa no Lago Norte, onde tinha os laboratórios, tinha toda uma infraestrutura, e a gente coletava em pontos específicos, a gente tinha cinco pontos de controle, em que a gente avaliava turbidez, temperatura da água, nitratos, pH e oxigênio dissolvido. Numa época, isso final dos anos 80, início dos anos 90, que o Lago Paranoá recebia cerca de 250 litros de esgoto por segundo só com tratamento primário, que é só o gradiamento, é só para segurar detritos. Então você tem ali um aporte de nutrientes muito grande. Eu vivenciei uma situação que para mim foi muito marcante. Nós chegamos próximo à estação de tratamento sul, uh, nós chegamos de barco com os alunos e nós íamos coletando as amostras, utilizava os kits da HAC e verificava qual era o teor de oxigênio dissolvido. E teve um dia, numa dessas campanhas, que a gente encontrou zero miligramas de oxigênio dissolvido uh, na água, naquela amostra. E, poxa, 0 miligramas por litro significa que você não tem oxigênio naquela água, né? E é interessante, porque quando você acionava o motor do barco, a hélice do motor, ela realiza uma troca gasosa. Ela faz com que o, o oxigênio que está no ar, ele entre para a água. E os peixes percebiam isso e vinham desesperados. Então, era acionar o motor, os peixes vinham e pulavam para dentro do barco. Tamanha a velocidade que eles se deslocavam. Foi muito interessante porque foi o meu primeiro trabalho publicado, tive a oportunidade de ser orientado por uma pessoa extremamente importante na minha carreira, que foi o professor Mário Diniz, que faleceu tem um ano e pouco, e foi uma pessoa muito importante na minha formação porque era uma pessoa que toda semana me chamava na sala dele para gente discutir ciência, apostou em mim e eu sou muito grato a ele por ter investido, só que ele investiu na área de recursos hídricos. E aí eu fui fazer mestrado em recursos hídricos. Como eu vinha né, de um TCC na área de eutrofização, com publicação em revista, eu antes de ter trabalho publicado em Congresso, eu tive meu primeiro trabalho publicado num periódico. E eu fui fazer então o meu mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos. Era uma área nova, engenharia ambiental, eu estava fazendo mestrado na engenharia civil e fui fazer mestrado nessa área. Tive a oportunidade de estudar hidrologia, hidráulica, e uma série de outras disciplinas, métodos numéricos, enfim. E eu acabei fazendo uma dissertação mais voltada ao processo erosivo. Era recursos hídricos, mas era mais associado ao escoamento e à geração de escoamento laminar né? e erosão laminar. Então eu fiz um, uma modelagem de processos erosivos usando o sistema de informação geográfica. Foi a minha última participação em sistemas de informação geográfica. Depois eu migrei para sensoriamento remoto, voltei para o sensoriamento remoto, né? Porque eu tinha feito na graduação e fui fazer doutorado em hiperespectral e aí eu fiquei uh, direto nesse trabalho. Mas foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de aprender bastante nessa experiência, né? Com recursos hídricos e Tive a oportunidade, logo que eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar numa universidade particular, né, na Universidade Católica, e tive a oportunidade de fazer um estudo muito representativo no Alto Oeste Potiguar da relação da qualidade da água com a incidência de câncer. Surgiu uma demanda, uma colega da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, chamou a atenção porque existia no Alto Oeste uma cidade, uma população de 3 mil habitantes, que tinha uma incidência de câncer cinco vezes maior do que a do Estado. E, assim, muito próximo a ela, coisa de tinha uma outra cidade a 8 quilômetros em linha reta que tinha incidência igual à do Estado. Então era uma dúvida, a gente achava no início que poderia ser material radioativo, né? O Rio Grande do Norte você tem é, minas de xelita, que é um volfranato de tungstênio, que é, é radioativo, você tem a possibilidade de urânio, enfim, havia toda essa especulação. Né? E nós fomos para a área para trabalhar, eu fui para coordenar a parte ambiental. Quando Antes de ir a campo, eu peguei as imagens de satélites disponíveis, da época, e comecei a trabalhar com uma preparação para campo, né? para ter uma noção, para quando chegasse lá, ter uma noção de uso e ocupação, entender como a coisa funcionava. Me chamou muita atenção ao processar as imagens, porque o reservatório que a gente ia estudar, que era o açude de Lucrécia, ele tinha sido construído eh, eh, na, nos anos 30 né? da, do século passado, inaugurado por Getúlio Vargas. E é uma lógica de construção de reservatórios com vertedouros muito altos para evitar a perda de água por transbordamento. Né? Mas é, você acaba perdendo por evaporação. Né? Você tem uma incidência muito grande de radiação, você acaba perdendo. Mas tudo bem, os, os reservatórios eram pensados para quando viesse a chuva você aumentar o nível, esse volume extravasar o vertedor, ou seja, sangrar o vertedor, e renovar a água, essa é a lógica de construção de, uma, de um reservatório. Né? Quando você não tem uma comporta ou algo que permita que a água seja renovada. Só que aí entra aquela filosofia né, que todo mundo tem de eu vou resolver o meu problema primeiro, farinha pouca é meu pirão primeiro. Então, ah, os caras começaram a construir isso. Tem, quando você tem um reservatório, você tem a barragem, aí forma-se o lago. O finalzinho dessa lâmina d'água a gente chama de remanso. Ele oscila, né, tanto por onda como também sazonalmente. E é, no remanso desse reservatório, acima, a montante desse, desse remanso, nós tínhamos várias pessoas construindo nas suas propriedades pequenos açudes para resolver as suas demandas. Ao invés de pensar no coletivo, eles represavam a água antes que ela chegasse no reservatório. Então, quando nós chegamos para fazer o estudo em Lucrécia, tinha 16 anos que o reservatório não sangrava, ou seja, 16 anos com aquela água parada ali. Mesmo tendo chuva, porque você tem um período, né, o primeiro semestre é um período de precipitação, que é o que eles chamam de inverno, e depois vem a seca, o segundo semestre. É assim a, a dinâmica climática né, no, no sertão nordestino. Mas o que, que acontece? Se você começa a criar vários pequenos reservatórios, você vai reservando para você volumes e você não renova a quantidade de água. E quando você chegava, então você tinha assim, o reservatório, a barragem, e você tinha do lado da barragem, você tinha os maciços de granito, e do outro você tinha uma estrutura mais aplanada, tinha sido cavado para construir o reservatório, mas você tinha de um lado granito, do outro lado não. E me chamava a atenção porque na análise das imagens havia uma resposta de vegetação do tipo macrófita desse lado que não tinha os granitos. Aí você pensa, bom, mas de repente é vento, né? Porque macrófita é uma vegetação aquática que na maioria das vezes fica ao sabor da corrente. O vento chega, né, sopra e leva a macrófita mais para a margem. Mas por que, que não tinha na margem do granito as pessoas dizem, a ah, direção preferencial de ventos mas peraí o granito ele acaba funcionando como uma barreira né, a essa chegada desse vento então era uma dúvida que a gente tinha que chamou muita atenção inicialmente quando a gente chegou no reservatório a primeira coisa que nós vimos foi uma concentração muito grande de macrófitas era quase um gramado na margem que não tinha os granitos e na outra margem nada de macrófita estranho isso muito bem nós começamos então a investigar e verificar se existia algum tipo de material radioativo, não tinha nada nesse sentido, e começamos a coletar água de barco dentro do reservatório. Os dados chegavam para mim, eu interpolava esses dados, fazia imagens né, dentro dessa minha expertise na área de SIG, eu fazia espacialização, interpolava, espacializava os pontos, de coleta e a gente tinha uma noção. E o que chamou a atenção para a gente é que todos os metais que a gente estava avaliando estavam muito acima dos limites considerados é, como saudáveis ou é, possíveis né, de consumo a partir das instruções normativas. Então, o que acontecia é que aquela água estava sendo captada pela Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, sendo clorada e distribuída, mas o que eles estavam bebendo não era água, era uma sopa de metais. Foi muito é, complicado porque nós fomos chamados pelo governo do Estado, pelo, pela Secretaria de Administração para fazer esse estudo, para fazer essa verificação, para entender o porquê dessa alta incidência de câncer, mas ao mesmo tempo você esbarra em interesses políticos porque você tem o próprio Estado vendendo essa água. Então, nós fizemos todo um trabalho junto, era a Universidade Católica, então tinha uma série de congregações que gerenciavam né, a universidade, e nós fizemos, então, todo um trabalho de é, criação de, de cisternas. Na época ainda não existia o projeto de um milhão de cisternas do governo federal, mas nós levamos várias cisternas, investimos em dois dessalinizadores, fizemos todo um processo para... É, a aposentadoria dos pescadores, né, da, da, da cooperativa de pescadores que se abastecia daquele lago com pescado e vendia para fora, para que as pessoas não consumissem aquela água, tivessem alternativas. E a gente entendeu por que, que a 8 km em linha reta a outra cidade tinha uma incidência igual à do Estado, porque ela recebia água de um adutor e não daquele reservatório. Eu queria também aproveitar essa lembrança boa desse período porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos com um professor da UERN, o professor Luiz de Souza, que foi a primeira vítima da Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Ele faleceu recentemente, para mim foi uma surpresa porque eu estava folheando, passando os olhos no Instagram e de repente aparece uma foto do Luiz, eu achei que fosse inclusive o perfil dele, e era uma notícia da Folha de São Paulo, dizendo que o Luiz havia falecido aos 61 anos, ele tinha uma comorbidade, que era diabetes, e foi a primeira vítima do, da Covid-19 no Rio Grande do Norte. E eu fiz um stories em homenagem a ele, e também faço a minha homenagem a ele nesse episódio de hoje, uh, porque ali a gente percebe quando você tem uma morte muito próxima a você, né? de alguém que você conhece, que você trabalhou você percebe que não é só uma uma gripezinha, mas enfim então, deixar aqui a minha homenagem ao professor Luiz de Souza, que era químico, professor da UERN e que foi uma das pessoas que nos auxiliou nesse trabalho que teve uma importância social muito grande. Quando eu falo de cinco vezes mais incidência de câncer, significa que a cada seis meses, numa população de 3 mil pessoas, a gente chegava e tinha cinco novos casos e cinco novos óbitos. de Câncer de tudo quanto era tipo, não um tipo apenas específico. né? Muito bem. Aí eu terminei o, o doutorado e, como eu fiz doutorado em geologia, eu tinha que fazer algo que fosse mais próximo da geologia. Eu trabalhei com mineralogia de solos e sensoriamento hiperespectral. Mas, logo que eu terminei o doutorado, eu fui para a Universidade Católica e eu precisava uh, desenvolver uma linha de pesquisa, mas eu não tinha a infraestrutura que a geologia me oferecia para fazer os estudos mineralógicos. Então, a primeira coisa que eu me apoiei foram os estudos com água, porque vinha da minha formação, do meu TCC. E tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos, eu vou citar alguns que me chamaram muita atenção, mas a partir daí, 2006, eu já migrei, a partir de 2003 até 2006, eu fui migrando para a vegetação e estabeleci uma série de estudos, inclusive já gravei um episódio falando Sobre essa relação sobre a reflectância espectral de vegetação, muito bem é, eu queria chamar a atenção para um trabalho muito interessante logo que saíram os dados íconos 2 um hiperespacial com um metro de resolução espacial, eu recebi uma das primeiras imagens era 2000 2001 não me recordo bem ao certo. Mas era uma imagem muito boa. Era uma imagem do tipo PSM, que é uma sigla que a Space Imaging utiliza, que é uma multispectral fusionada com a pancromática. Ou seja, você tem quatro canais, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, com quatro metros de resolução espacial, e ela vem já fusionada com a banda pancromática de um metro. Então, você tinha quatro bandas com um metro de resolução espacial, o que é uma potencialidade muito grande para se trabalhar. Eu fiz uma palestra a pedido da Space Image para falar sobre potencialidades espectrais e radiométricas dos dados íconos. Um dos trabalhos interessantes que eu orientei nesse período foi um trabalho sobre a utilização desses dados de alta resolução espacial na identificação de possíveis focos de Aedes aegypti. Veja, já tem quase 20 anos que eu fiz esse trabalho. E o tema ainda é muito atual. Né? Os casos de dengue no Brasil, eles matam muita gente, muitos casos né? a todo ano. E eu tinha lido um artigo na, no jornal que mostrava que um dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, naquela época, início dos anos 2000, eles estavam utilizando ultraleve para verificar a possibilidade de água parada. Né? ultraleve, naquela época a gente não tinha drone, era uma possibilidade, né? você colocava um ultraleve, o cara ia com um binóculo com algumas câmeras fotográficas e registrava áreas de água parada e com isso direcionava o trabalho dos agentes eh, comunitários de saúde, me chamou muita atenção e eu pensei, bom, dá a gente fazer algo mais inteligente usando imagens hiperespaciais, e foi isso que a gente fez, a gente pegou o comportamento espectral da água em vários contextos, água limpa, né? água com presença de macrofitas, água com biomassa algal, enfim, e fizemos uma pequena biblioteca espectral e usando técnicas hiperespectrais, de classificação de dados hiperespectrais, nós fizemos então essa identificação de possíveis focos de Aedes aegypti. Me chamou muita atenção porque, mesmo sendo um pixel com um metro quadrado de área, ele me permitiu ver Água na borda de um telhado. Né? Ou seja, a calha do telhado dava uma resposta, me trazia uma resposta espectral de água, da presença de água. E fomos a campo e verificamos que realmente a calha estava entupida e que tinha água parada ali. Então, é claro que você não vai ver com uma imagem como essa, você não vai ver garrafa de água ali virada para cima. Mas se você tiver uma caixa d'água de mil litros, né, que é um metro cúbico de água ali aberta, ela responde então, e se você tem sistemas sensores com resolução espacial melhor, abaixo de um metro né, submétricas né, 50 centímetros, enfim 30 centímetros, você consegue ver mais focos ainda e direciona o trabalho isso é bem interessante né? porque muitas vezes esses locais estão fechados e você tem dificuldade para ingressar nessas residências e, por satélite, se tiver, não estiver debaixo de árvore e tal, se estiver exposto, você consegue ver. Nós fizemos, então, esse estudo da identificação de possíveis focos de Aedes aegypti na área urbana e, do lado, tinham umas chacras e nós vimos que tinham umas cinco lagoas com tonalidades é, de verde diferenciadas na composição de cor real e percebemos então que era a presença de algas na água fomos verificar em campo e era um que pague então tinham várias lagoas e elas recebiam adubação de forma diferenciada porque algumas lagoas com peixes menores outras com peixes maiores e eles iam adubando né com ração para os peixes e como a a parte algal né a, parte de biomassa de algas, ela vai proliferando à medida em que vai tendo disponibilidade de nutrientes, a gente tinha as lagoas como verdadeiros gramados. né? E aí nós fizemos então a coleta de amostras, tomamos amostras nas lagoas, levamos para o laboratório, fizemos a, a quantificação dos teores de clorofila A dessas lagoas que estavam eutrofizadas e fizemos a separação utilizando... É, end members né? ou referências espectrais de cada uma das lagoas e como isso variava em dados hiperespaciais. Foi um trabalho bem interessante e que deu suporte para uma compreensão depois da diferença em relação ao que era resposta espectral de alga e resposta espectral de macrófita. E por que macrófita? Bom, nessa época. Eu tinha uma estudante de mestrado, ela foi minha terceira orientanda de mestrado. Ela queria fazer um estudo sobre ilhas de macrófitas, no lago Paranoá. E queria trabalhar com sensoriamento remoto. E eu disse, bom, vamos fazer um estudo, mas eu dizia para ela o seguinte. O grande problema é que as macrófitas que a gente encontra no lago Paranoá são do tipo é, água pé, né? E essa, esse aguapé, ele não fica preso no fundo, ele não tem as raízes profundas, ele fica ao sabor da corrente. Tanto que existe um, um barco dentro do lago que recolhe esse, esse, esse aguapé. Ele foi inclusive introduzido como uma das medidas para tentar conter a eutrofização, né? retirando os nutrientes e depois sendo retirado e com isso você vai fazendo a liberação. Muito bem, mas qual era o grande problema? Você tem uma imagem de satélite e algo que está ao sabor da corrente, o satélite passou, tem lá aquele tufo de macrófitas. Mas aí deu um vento, aquilo se desloca. Quando você passa alguns dias depois, aquilo já não está mais ali. Então é difícil você verificar isso. Mas ela queria fazer esse estudo com as ilhas de macrófitas. E tudo bem, eu disse a ela, vamos fazer um estudo para um evento, para um simpósio, e depois a gente pensa em algo mais possível de ser validado em campo, porque é importante você fazer a validação. Tudo que você está vendo nas imagens é importante você ter a noção de como isso se verifica no campo. Durante muito tempo, no início, nos anos 70, se falava muito da verdade terrestre e da mentira celeste, né? tentando, de certa forma, invalidar a potencialidade dos sistemas sensores. Só que a gente vem vendo ao longo dos anos que a verdade terrestre ela é validada pela verdade celeste, porque é, são eventos quânticos que são medidos pelos sistemas sensores, né, processos de absorção, de reflexão, de transmissão, isso tudo é medido e é, você valida o que você está vendo na imagem a partir dos dados de campo. Pois bem... Então nós fomos estudar as ilhas de Macrófitas, fizemos né, uma análise e percebemos que espectralmente a vegetação que fica acima da lâmina d'água tem um comportamento de vegetação terrestre. É como se fosse um arbusto. Né? E a biomassa algal funciona de outra forma. Então quando você pega um espectro, vamos pegar quatro bandas no caso do íconos. Você tem uma banda no azul, uma no verde, uma no vermelho e uma no infravermelho próximo. Como é que é o comportamento espectral da vegetação terrestre? Você absorve no azul, tem um pico no verde, absorve no vermelho e sobe para o infravermelho de ondas curtas. E a biomassa algal? Absorve no azul, pico no verde, absorve no vermelho e a água toma conta. Então se você for trabalhar, por exemplo, com um índice espectral que tem a NDVI, que é o índice para vegetação terrestre, você tem um pico no infravermelho próximo e uma absorção no vermelho. Quando você avalia isso na biomassa algal, isso se inverte. Isso dá um valor negativo de NDVI. Ou seja, um indivíduo que não é fotossinteticamente ativo. Mas nesse caso é fotossinteticamente ativo, só que a água está mascarando o comportamento espectral dele. Então é importante... A compreensão disso. A gente percebeu isso quando a gente começou a trabalhar com modelos de sequestro florestal de carbono no Pantanal e a gente tinha uma quantidade muito grande de lagoas que tinham alga. E a resposta de NDVI era negativa, apesar de ser uma área fotossinteticamente ativa. Então você, com esse tipo de compreensão, você vai entendendo como é que a coisa funciona. E isso traz uma contribuição muito grande. Então que bom que ela bateu o pé querendo estudar as macrófitas, porque depois isso me permitiu avaliar como era a diferença da alga em função do estudo dos teores de clorofila que a gente tinha feito nas lagoas eutrofizadas e a relação com as macrófitas, no caso o aguapé, que está acima da lâmina d'água. E essa mesma estudante minha foi fazer então a sua dissertação de mestrado com o monitoramento do processo de eutrofização utilizando o índice de estado trófico de Carlson. Esse índice de estado trófico se baseia em três parâmetros. Na clorofila A, na turbidez e no teor de fósforo. Clorofila vai dar uma tonalidade esverdeada à água. Beleza. Então tem um componente ótico aí. A turbidez reduz a profundidade da zona fótica, né? a zona que a luz entra. Então ela reduz, a gente está vendo agora essa questão da, da discussão das melhorias ambientais em função dos isolamentos sociais que estão sendo vistos no mundo, uma das coisas que se discutiu foi a melhoria na turbidez das águas de Veneza. Por quê? Porque você reduz o fluxo de barcos e aquele sedimento de fundo que fica normalmente em suspensão, ele está sendo depositado, então a água está mais limpa, está mais transparente. Né? Então uma água mais turva você percebe. Mas e o fósforo? O fósforo não é um componente óticamente percebido numa imagem, mas ele interfere e ele se correlaciona com os índices espectrais. Então nós testamos diversos índices, que nós testamos várias possibilidades com as bandas do visível, no máximo chegando à banda 4 do Landsat. Existe um estudo, né, que foi uma dissertação orientada por um amigo em 2002, que dizia que o lago viveu quatro momentos distintos. Um momento que foi de 76 a 92, que é o um momento de eutrofização. Então nós pegamos nesse período, né, de 76 a 92, nós tínhamos uma imagem em 84 para avaliar uma cena Landsat para avaliar essa questão. Depois de 93 a 95 a gente tem um controle dos aportes de, de esgoto e então estabelece a primeira fase de oligotrofização do lago. Depois a gente tem uma fase inicial que vai de 96 a 98 e finalmente de 99 a 2001 estabiliza a oligotrofização. Esse foi uma uma proposta dessas fases limnológicas do lago. Como a gente trabalhou de 84 a 2001, nós trabalhamos só com o Landsat 5 para a gente trabalhar dentro de uma mesma de um mesmo sistema sensor para não ter variações. E nós fizemos então o teste com 28 algoritmos. Então nós desenvolvemos para fósforo uma relação, para clorofila e para sólidos em suspensão, que é a profundidade do disco de SEC e testamos esses 28 modelos para ver qual que dava a melhor relação com os dados do monitoramento liminológico existente no Lago Paranoá, feito pela companhia de águas e esgotos aqui do DF. E nós fizemos então a espacialização a partir desses pontos, a gente aplicava o modelo e gerava então o índice de estado trófico de cálcio para quatro, essas quatro fases liminológicas. Eu chamei dois liminólogos, um que havia desenvolvido essas fases, né, que tinha orientado esse trabalho das fases, e uma outra pessoa que era uma outra liminóloga que não tinha uma relação estreita com o trabalho em si. E me chamou muita atenção na fala dela, na defesa, porque ela fez uma, uma consideração que, para mim, até então era inusitada, eu não, não tinha pensado nisso. Ela disse o seguinte, que normalmente, quando o liminólogo está dentro de um lago, liminologia, para quem não sabe, é estudo de lagos. Né? Então, o liminólogo, quando ele está dentro de um barco, coletando uma amostra, tomando uma amostra e fazendo análises, ele tenta imaginar como é que aquela amostra, aquele ponto que ele está coletando, representa o todo. E que ela estava tendo oportunidade, a partir dos dados coletados e das imagens de sensoriamento remoto, ela estava tendo oportunidade de visualizar o corpo na sua totalidade. Então aquilo que ela sonhava quando estava dentro d'água coletando as amostras, naquele trabalho se tornava realidade. Esse trabalho está disponível numa publicação na revista Engenharia Sanitária e Ambiental, de junho de 2016, tá? é o volume 21, o número 2 da Engenharia Sanitária e Ambiental. É um artigo técnico chamado Sensoriamento Remoto como Ferramenta de Monitoramento da Qualidade da Água do Lago Paranoá, df É da minha orientanda, Marília Terezinha de Souza Machado e meu, são os dois autores. Está ali disponível no Cielo, você consegue baixá-lo. Né, de forma gratuita. E o último trabalho que nós fizemos, dentro dessa perspectiva ainda de trabalhar com sensoriamento remoto, foi tentar entender o papel da wetland em um dos braços. Né? Uma wetland é uma área úmida que surge em um dos braços e que tem a possibilidade de reter nitrogênio e fósforo. Só que ela acaba reduzindo a área do reservatório, porque você vai assoreando essa estrutura e você vai criando um banco de macrófitas que funciona como um filtro natural. Existem wetlands que são construídas em vários reservatórios. É muito comum você construir a wetland para funcionar como esse filtro biológico. E aqui havia uma preocupação muito grande, por isso que eu orientei esse trabalho à época, porque havia uma demanda muito forte é, das classes mais altas que moram no Lago Sul, porque elas queriam que a wetland fosse toda dragada para que a balneabilidade pudesse e a navegabilidade pudesse ser restabelecida. Porque com o processo de assoreamento, os pias que davam acesso às casas nas áreas de proteção permanente que foram invadidas por essas casas... É eles ficavam inoperantes, porque o assoreamento impedia, por exemplo, que você chegasse com um barco até o pier. Então, havia uma pressão política muito forte para se dragar aquela, aquele banco todo e manter a navegabilidade. E nós fizemos o trabalho e subsidiamos o governo do Distrito Federal para uh, manter aquela wetland como um retentor de nutrientes, porque o lago já tinha passado por um processo de estabilização da oligotrofização. Né? Houve um outro fato também que eu não comentei aqui ainda, mas que foi o flushing. O que, que acontece? Quando da construção da terceira ponte, a ponte JK, a, a água tem um tempo de residência. Né? Eles deixam a água fechada dentro do reservatório por um período, mas de tempos em tempos, ou quando chove muito, ou quando há necessidade, abre-se as comportas da barragem e há, então, a liberação de água. Só que nesse ano, como estavam se construindo ali as fundações da ponte, uh, o tempo de residência foi maior. E com o tempo de residência maior, uh, houve uma proliferação maior de algas. Mais disponibilidade de nutrientes, maior disponibilidade de algas. Quando eles abriram as comportas, depois de um período muito longo de, de residência da água dentro do lago, eles como que deram a descarga. Por isso que se chama de flushing. Né? Você abre e aí você libera uma capa superficial com uma grande quantidade de algas, levando consigo também os nutrientes, que foi um dos processos importantes para a estabilização da oligotrofização ou da baixa nutrição da água. Né? É, oligos é pouco, trofos, nutrientes, então você tem aí um processo de baixa disponibilidade de nutrientes. E esses nutrientes são justamente o nitrogênio e o fósforo, que são dentro da sua, do seu ciclo né, biogeoquímico, é, no caso hidrobiogeoquímico, eles são responsáveis pelo processo de eutrofização. E nós fizemos então um estudo utilizando imagens e coletando também dados de nitrogênio e de fósforo para verificar a importância desse, dessa wetland e a taxa de crescimento dela, o quanto assoreava, o quanto crescia e quanto reduzia a área do reservatório. Então, essas são algumas boas lembranças de trabalho, são alguns, tem outros também, mas em função do tempo que a gente normalmente disponibiliza para um episódio de podcast, eu acho que é mais do que suficiente. É trazer boas recordações do meu TCC, né, de ter feito o primeiro trabalho de fim de curso usando sensoriamento remoto no Departamento de Geografia, também utilizando a primeira imagem do spot de Brasília, que também era uma novidade, usando um sistema que era novo, que era o CITIM, que também era novidade. Depois lembrar do meu mestrado na área de tecnologia ambiental e recursos hídricos. O trabalho, que foi extremamente importante, o trabalho de qualidade de água e incidência de câncer e toda a movimentação que isso gerou. Né? Ah, os estudos para direcionar análise de focos de Aedes aegypti Compreensão de teores de clorofila, a relação disso em dados hiperespaciais com as ilhas de macrófitas, para entender melhor a dinâmica fotossintética de vegetação, seja acima da linha d'água ou seja dentro da água, para culminar na compreensão do estado trófico da, do lago e também do papel de um banco de macrófitas, de uma área úmida, de uma wetland na manutenção de um reservatório que hoje é utilizado inclusive para abastecimento humano. Foi extremamente importante durante a crise hídrica a utilização como complementação do Lago Paranoá para o abastecimento. Então é importantíssimo o monitoramento da qualidade e o sensoriamento remoto traz essas potencialidades. Eu queria agradecer... A sua audiência nesse episódio do nosso podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto Desejar a você saúde, fique em casa Ajude né, a baixar esse pico de, de contaminação Para que a gente possa sair fortalecido Desse processo, dessa pandemia né? Na próxima semana a gente vai discutir um outro assunto Mas espero que você tenha uma boa semana né? Tudo de bom nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.